0: transformando tu vida un podcast del lugar de él bendiciones soy Javier Enrique y soy el anfitrión de este podcast y espero que puedas disfrutar de estas predicaciones y testimonios que van a fortalecer tu fe en tu caminar con Jesús recuerda tener tu lápiz tu papel en mano o tu dispositivo y de esa manera podrás aprovechar cada punto de lo que vas a escuchar, recuerda Utilizamos siempre la palabra de Dios como el vehículo donde se puede producir una verdadera transformación. Así que sin más, podemos comenzar a disfrutar de este próximo mensaje. Quiero comenzar hoy. Esta, esta predicación, les voy a ser muy honesto. Eh, esta predicación ha sido un poco retante para mí porque hoy voy a entrar un poco de lo que tiene que ver con ciencia. Y uno dice, ¿pero y qué tiene que ver la predicación con la ciencia? Todo. ¿Qué tiene que ver la predicación con el conocimiento, con la sabiduría? Eh, todo. La teología no puede ser un campo de estudio aislado. El que es teólogo o el que estudia a Dios o, el, o quién quien es ese Dios, el cual la Biblia habla, el teólogo, la teología, no puede estar separada, no puede estar ignorante ante un mundo que tiene tanta historia. No podemos estar ignorantes ante un mundo que la ciencia dice cómo se hacen las cosas o cómo suceden las cosas, pero la teología dice quién creó las cosas. Entonces, para aquellos que piensan que la ciencia y la teología no van de la mano, eh, todo, todo lo contrario. La ciencia y la teología se apoyan entre sí, porque mientras la ciencia dice cómo funcionan las cosas, la teología dice, sí, pero no te olvides quién creó todas las cosas entonces van de la mano y este tema me confronta y yo quiero comenzar rápidamente eh, así peleo mis batallas la serie que hemos estado predicando eh, y el texto bíblico que hemos utilizado se encuentra en 2 Corintios 10 capítulo 4 al 5 y dice las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas para destruir argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo o para que se someta a Cristo. Ojo acá. Hemos hablado acerca de derribar fortalezas durante esta serie. También hemos hablado acerca de uh, derribar argumentos, destruir argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Pero hoy me quiero enfocar en esa parte del texto que dice altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y permíteme darte tres, eh, históricamente, ah, personajes de la historia que hablaron cosas donde mostraron altivez y luego te voy a explicar lo que es altivez. Primero, eh, Friedrich, bueno ahí está, ahí está el nombre, eh, él fue un filósofo alemán que declaró, Dios ha muerto. Miren, miren qué declaración, una declaración muy fuerte. Él criticó la idea de que Dios de, como un, una proyección de los deseos humanos y defendió el pensamiento nihilista, el cual cree en la corriente filosófica que sostiene que la vida y el universo carece de un significado inherente, valor objetivo y propósito último. En otras palabras, ¿quién fue este hombre? Fue un hombre que fue altivo ante el conocimiento de Dios, diciendo que Dios ha muerto, que Dios no vive. En otras palabras, él, él en su argumento, en su argumentación, ¿verdad?, de como crítico, él decía que la idea de Dios es una ideología de personas que lo que están buscando es complacer sus deseos propios humanos. Ahora, ojo acá porque me llama la atención que cómo muere este hombre, y en su muerte se dan una serie de complicaciones de salud, incluyendo fuertes dolores de cabeza, trastornos mentales que lo dejaron en un estado de deterioro físico y mental. Hmm. Presta atención a esto. El segundo fue Karl Marx. Y Karl Marx fue un filósofo economista y teórico político alemán que declaró que las creencias religiosas son el opio del pueblo. En otras palabras, él, él declaró que los que creemos en algo en esta tierra, él los llamó religiosos, pero lo que está diciendo es, los que tienen alguna creencia de fe en la tierra, lo que están utilizando es la creencia de fe como una droga para sí mismo. Fuertes declaraciones. Él argumentó, que las creencias religiosas eran una forma de alineación y opresión utilizada por las clases dominantes para mantener el status quo de algunas otras personas. Era como una manera de poder manipular verdad de alguna manera u otra. ¿Y cómo muere este hombre? Él luchó toda su vida con complicaciones de salud, debilitando significativamente su cuerpo hasta su fallecimiento. En otras palabras, vivió toda su vida con problemas eh, de salud en su cuerpo. Y por último, Madeline Murray. Esta es de Estados Unidos. ¿Quién fue ella? La activista atea estadounidense que luchó por la separación entre la iglesia y el Estado. Fue una figura importante en la eliminación de la oración obligatoria en las escuelas públicas de la escuela. Esta fue una de las activistas que mandó a sacar las oraciones de nuestra escuela pública aquí en Estados Unidos. ¿Cómo muere esta mujer? Dice que desapareció junto a su hijo y su nieta, fueron secuestrados por uno de sus ex empleados dentro de su organización y muertos en un rancho aquí en Texas. ¿Por qué, ¿Por qué digo todo esto? Estas tres personas que yo estoy hablando son personas que utilizaron la altivez en contra del conocimiento de Dios y al final vemos cuáles fueron los resultados que muchos de ellos vivieron. Y con esto me refiero a que Dios ama al pecador, solo que aborrece el pecado. Dios ama a los que son altivos, solo que les da oportunidad para que cesen de esa altivez que tienen en contra de su conocimiento y que se vuelvan a él. Pero Dios aborrece al altivo. Y Dios aborrece la altivez. Entonces, esto es bien importante entenderlo. Porque quizás yo me he encontrado en un punto en mi vida donde me he vuelto altivo. He utilizado la altivez. Pero no la altivez en contra de una persona. Aunque puedes darse el caso. Estamos hoy hablando de la altivez en contra del conocimiento de Dios. Y cuando eso pasa, hermanos, es dura la historia. Que nos toca vivir y con esto voy a hacer una salvedad porque siento que es importante hacer esta salvedad no estoy diciendo con esto que el, la muerte de estas personas es que un cristiano o un creyente no va a vivir usted sabe la historia y la historia se sigue repitiendo ustedes saben y yo sé cuántos mártires la Biblia habla de personas que tuvieron que entregar su vida, muchos de ellos en holocausto, otros de ellos tuvieron que morir brutalmente, pero no en contra del Evangelio, sino a favor de él. Y bienaventurado el que sufre a favor del Evangelio. Yo quiero, si me encuentro sufriendo, sufrir por el Evangelio, que sufrir en contra de él. Y de eso es lo que, hermanos queridos, estoy hablando. Entonces, la altivez viene del latín altitudo, que significa altura o elevación. También significa la actitud de soberbia, del orgullo y de la arrogancia. Es cuando yo me vuelvo orgulloso, cuando yo me vuelvo soberbio, cuando yo utilizo la arrogancia en contra del conocimiento de Dios. Cuidado con el pride, porque pride en inglés, en español se traduce como orgullo. Y a veces buscamos el pride y lo que estamos eh, siendo es altivo en contra del propio diseño de Dios para aquí, para la tierra. Y asumo las consecuencias de mis palabras en este momento. Vean esto, altivez viene de dos palabras que las podemos unir. Alti significa elevado y ves significa cualidad. En otras palabras, altivez es la cualidad de ser elevado. Esto implica un sentimiento en una persona de superioridad y desprecio hacia los demás. Hay personas que desprecian el Evangelio de Cristo. Hay personas que desprecian el conocimiento de Dios porque entienden que el conocimiento de Dios no es suficiente. Esa persona es una persona altiva porque está en contra o está sintiéndose superior al mismo conocimiento del que lo creó todo. ¿Quién sabe más, el que usa el producto o el fabricante que lo fabrica? Entonces, ¿cómo el que usa el producto piensa que sabe más que el fabricante que lo creó? Dios fue el fabricante que creó todo este mundo entero. ¿Cómo puede ser posible que hay personas que puedan pensar que lo que Dios creó no es suficiente? ¿Cómo puede ser posible que hay pensamientos humanistas en estos tiempos de que, lo que, de, que, de que la iglesia lo que funciona es para simplemente embobar a las personas, que venimos los domingos para ser embobados, que venimos los domingos a la iglesia para utilizar opio y de esa manera salimos, nos inyectamos todos los domingos, perdone la expresión y perdone si... Eh, eh, entre nosotros se encuentra algún adicto o, o alguien que ha pasado por esto pero es como venir a pensar que venimos a la iglesia a e inyectarnos el domingo un opio para que nos dure una semana entera para que, para que la dosis dura siete días y que el próximo domingo volvamos otra vez a inyectarnos el próximo opio eso no es hermanos queridos el evangelio de Cristo entonces la altivez en contra del conocimiento de Dios Dios la aborrece conocimiento en hebreo viene de la palabra da'at, que primero significa comprensión o percepción profunda de algo. Es conocer a Dios, pero profundamente, no superficialmente. Conocimiento tiene que ver con la capacidad de discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, el conocimiento de Dios me lleva a entender lo que es correcto que yo debo hacer y me lleva a entender lo que es incorrecto que no debo hacer. Y ya pronto vamos a entender esta mejor. Tercero, las palabras de ciencia y de sabiduría. Eso es conocimiento. Son palabras de ciencia y palabras de sabiduría. Y por último, está relacionado con la experiencia y la relación. Ojo acá. El conocimiento de Dios no se basa en un ser desconocido. Pastor, explíquemelo mejor. Se lo explico ahora. Yo no puedo decir que conozco a Dios si yo no tengo experiencias con Él. Igual que tampoco puedo decir que yo conozco a mi esposa si yo no tengo intimidad con mi esposa de hecho la palabra enseña cuando conocemos a una mujer cuando la palabra dice conoció a una mujer fue que hubo intimidad con esa persona que entre ellos hubo intimidad pero también vemos que hay personas que el diablo tienta cuando son novios para que haya intimidad y después los tienta cuando son esposos para que no haya Qué contradicción verdad no es contradictorio lo que estoy diciendo pero esas son las estrategias del enemigo y que muchos cristianos y creyentes se dejan ir por, por la borda en esas dos. Eso fue como un silencio muy profundo. De hecho, estamos hablando de profundidad, recuerden. Ahora, vamos a colocar un fundamento para entender este mensaje. Y el fundamento va a ser el siguiente. Nuestra, nuestra lucha, recordemos que venimos, así yo peleo mis batallas, y mi lucha, nuestra lucha, es contra los sentimientos de superioridad y desprecio que se levantan en contra de la ciencia y en contra de la sabiduría de Dios. Es así, hermanos queridos, en nuestra lucha. Nuestra lucha es contra todo lo que se levante, en contra de la ciencia de Dios y en contra de su sabiduría. No es que seamos izquierdistas ni revolucionarios. Es que si hay algo que está mal, hay que decir que está mal. Porque también callar a lo que está mal nos cuenta por pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y calla le cuenta por pecado. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, si yo sé que algo es incorrecto, el conocimiento de lo que ya yo sé me hace tomar la actitud correcta para tomar la decisión correcta en el tiempo adecuado. Por ende, el conocimiento de Dios me hace luchar las almas espirituales en contra de la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios aquí en la tierra. Veamos Génesis, y esto es un ejemplo. En Génesis 9 y Jesús y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ojo, bueno para comer. Todo árbol es bueno para comer. ¿Vieron? También el árbol de vida y en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo árbol, repito, es bueno para comer. Todo árbol es bueno para comer. Ahora bien, cuando el creador dice, pero hay uno que no debes comer. Todo árbol es bueno para comer porque el fruto es bueno, pero si el creador dice que hay uno que no debes comer, él sabe algo que todavía yo no sé. Vamos a entender esto. Versículo 16 dice Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer. Todo árbol es bueno comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer el día que de él comas. Ciertamente que... Mírenme acá, por favor. El Creador sabe que hay un árbol que tiene un fruto... Que en este momento no es bueno comer. Porque anteriormente dijo que todo árbol era bueno comer. Pero ahora está poniendo un límite. Pastor, explíquemelo, se lo voy a explicar. Cuando nuestros bebés van creciendo, nuestros hijos van creciendo, usted no le puede dar un cuchillo. Porque él no tiene el conocimiento de qué puede hacer con un cuchillo. Y si tú sabes que un bebé, todo lo que coge en su mano, ¿para dónde va? ¿Para la boca? ¿Qué va a hacer con el cuchillo? entonces hay un límite que yo como padre tengo que decirle no lo toques no lo uses yo no estoy diciéndole no lo vas a usar por el resto de tu vida estoy diciendo que estoy colocando un límite en este momento donde no te conviene usarlo así nos pasa mucho cuando llegamos a Cristo nos pasa lo mismo llegamos a Cristo y tenemos que poner un límite pero pastor es que me tengo que aislar del mundo entero no no te estamos diciendo que te vas a aislar del mundo entero. Es que en este momento necesitas colocar un límite en lo que tú te vas a comenzar a fortalecer en el Señor para volverte fuerte en Él para cuando tú salgas afuera y empieces a hablarle a otros de Cristo, entonces no te derrumben. Oh, Lord. Ahora, vamos a hacer una argumentación correcta de este texto bíblico. Premisa 1. Del árbol del conocimiento del bien y del mal, no deberás comer. Premisa 2 el día que del coma morirás. Entonces, ¿cuál sería el fundamento que Dios le estaba tratando de decir y que nos aplica hoy a ti y a mí del árbol no comerás. Cada día que comas, morirás. ¿Y de qué árbol estamos hablando? Estamos hablando del árbol de la ciencia, del bien y del mal. La pregunta es qué es la ciencia del bien y del mal, tenemos que preguntarnos hoy, ¿por qué por qué de ese árbol no podemos comer? ¿Y por qué continuamos comiendo? Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal es cuando ahora yo por mi propia decisión decido qué es bueno y qué es malo. ¿No te parece que hablamos de verdad absoluta, de verdad objetiva y verdad subjetiva? Ahora, cuando yo pienso que la verdad subjetiva para mí es correcto, ¿quién puede desmentirte? Si para ti es correcto. Entonces, Dios te está diciendo... De eso no comas más. De esa verdad no comas más. Y todavía hay personas que siguen comiendo de esa verdad. Dios está diciendo, y lo está diciendo hoy a la iglesia, comamos de la única verdad que se encuentra en mí. Es una verdad objetiva y es una verdad absoluta. Y la verdad se encuentra en Cristo. Veamos estas dos, estos dos puntos. ¿Dónde se haya desobediencia? Ejemplo ahí. O sea, 4 del 1 al 6, porque Jehová porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto fue Dios con Israel por causa de de la desobediencia por causa de creer que la manera de vivir de ellos era mejor que la que Dios le planificó entonces cuando yo vivo la vida que yo quiero vivir mi amor quiero decirte que cada vez más comen del árbol de la ciencia del bien y del mal cuando yo decido ser desobediente yo estoy comiendo del árbol que me dijeron que no debía comer Ahora, cuando decido ser obediente, donde se halla la obediencia, Proverbios 18.15, 18, el corazón, en mi, ojo, entendido, adquiere que sabiduría y el oído del, de los sabios busca la ciencia. Preste atención acá. Nosotros en los micro -G estamos hablando acerca de la sabiduría. Y tenemos una serie de sabiduría hermosa. Esa serie va junto con este mensaje que estoy predicando. ¿Quién haya la sabiduría? ¿Y para qué existe la sabiduría? Para el que está buscando ser entendido en medio de los tiempos. Para el que busca hacer las cosas de acuerdo al diseño de Dios y no al diseño del hombre. Ahora, si en mi caso personal yo busco hacer de mi vida el diseño propio, retira todo lo que estoy diciendo, no, no aplica. Pero seguiremos comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual el Señor nos dijo, de este no comas. Caramba, viendo tantos buenos árboles para comer, ¿por qué decidir comer del que no debemos comer? Piensa por un momento. Eso no se llama altivez. Eso no se llama pensar que mi plan es mejor que el de Dios. Eso no se llama que lo que yo estoy pensando es mejor que lo que Dios quiere para mi vida. Eso se llama desobediencia, hermano. En lugar de Él, estamos conectando vidas con Jesús en todo lugar y en todo tiempo. Sanando corazones, disipulando generaciones y transformando vidas. Por obra del Espíritu Santo. Disfruta de este mensaje. Dónde se halla la sabiduría y el conocimiento, esa es la pregunta que vamos a estar desarrollando durante estos próximos 10 minutos. Ojo acá. Voy a utilizar tres reinados y voy a utilizar un hombre que estuvo en los tres reinados. Pero este hombre dio unas cualidades y unas características muy diferentes a todos los que se encontraban entre medio de ellos. Y su nombre fue Daniel. Veamos, el primer reinado fue en el 605 y fue el rey Nabucodonosor en Babilonia Daniel 1 del 3 al 4 escrito está y dijo el rey a Aspenaz jefe de sus eunucos que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñado en toda sabiduría sabio en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Las características de los hombres que el rey estaba mandando a buscar eran unas características muy importantes. Tenían que ser enseñados en toda sabiduría. En otras palabras, tenían que ser personas que entendieran sabiduría. Eso es lo que quiere decir. También tenían que ser sabios en ciencia. Pero en el Antiguo Oriente, cuando hablábamos de sabios, Hablábamos de magos, era la misma persona. Un sabio y un mago era lo mismo. ¿Se acuerdan los tres magos del oriente? Después otra traducción dice los tres sabios del oriente. Porque mago y sabio era lo mismo. Pero en nuestros tiempos decir mago es eh, otra cosa, mitología griega. Bien, mago para nosotros es el que hace una cosa así y sale una rana. Eso es un mago para nosotros. En, el, en, el, en este punto, ese no era mago. Mago en este punto era un científico. Era una persona que estudiaba álgebra, geometría, trigonometría. O sea, eh, era una persona que conocía la, la astronomía, que conocía, eh, eh, conocía, tenía un conocimiento, un científico. Él lo que estaba buscando el rey eran científicos. Pero era una persona que tiene que ser científica, pero también tiene que ser una persona que sea sabia o sabiduría, que haya en él sabiduría y que sea idóneo, y que tenga buen entendimiento. Entonces, la persona que estaba buscando al rey no se conseguía en todas las esquinas, no se vendía a 2 dos por, dos por cinco dólares, no existía ese. Era una persona que había que indagar, había que buscar quiénes eran estas personas. Y luego de buscar, Daniel 1.6, escrito está entre estos, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, los encontraron. Encontraron cuatro. De hecho, es tan interesante porque a estos cuatro, Daniel 1.17, escrito está, a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Ojo, ¿quién dio el entendimiento? ¿Quién fue el que dio el conocimiento? Dios fue el que dio el conocimiento. Y por causa de que Dios dio el conocimiento, estos cuatro que ellos encontraron eran clase aparte. Y esto me llama la atención porque en ellos se halló conocimiento, porque Dios se lo dio, inteligencia, porque Dios se la dio, en toda letra y ciencia. Y Daniel, hace un paréntesis adicional, tuvo entendimiento en visiones y sueños. ¿De qué se tratan las visiones y los sueños? Yo les voy a decir algo hermano, desde que yo tengo no, noción de que yo le sirvo a Cristo, una de las, de las áreas por donde Dios más me habla a mí, quizás a usted le habla de otras maneras, pero en el caso mío es por sueños. Mira que yo tengo unas de sueños y con cumplimiento. Y una vez tuve un sueño que yo dije, ay Señor que este no se cumpla. Y gracias a ese que yo le dije que no se cumple, que es por eso que estoy aquí hoy parado. Porque si se hubiese cumplido Catapú, no, no existiría el pastor aquí hoy. Ahora, una de las razones por las cuales yo puedo testificar que Dios me ha hablado a mí muchas veces es por sueños. Y aquí, Daniel, Dios le dio entendimiento de las visiones y de los sueños. Vamos a ver, Daniel 1.20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey le consultó, lo halló cuántas veces? Diez veces mejores. Que todos los magos, volvemos, científicos y astrólogos que habían en su reino. Entonces, aquí viene un asunto donde ahora Daniel tiene que emplear su conocimiento dado por Dios. Y el asunto era nada más que el rey tuvo un sueño, pero el rey no sabía que no se acordaba de que había soñado. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien le ha pasado? que dicen como que, ¡ay, yo tuve un sueño! Y la otra persona dice, ¿y qué soñaste? Ah, no me acuerdo. ¿Te ha pasado? Está difícil la cosa. Están, están los otros que dicen, ¡yo tuve un sueño! ¡Ay, qué tú soñaste! Soñé con un ave que iba y soñaba con una águila que venía. Y de momento empiezan a mezclar cosas, que si el águila se metió dentro de un carro y guió estándar, y tú dices, pero espérate, un águila guiando estándar, como que no me hace sentido y después te dicen después que terminan de decirte de todo el sueño dicen ¿cuál es la interpretación de él? y yo digo bueno no sé ¿será el Jamel que te comiste en la noche anterior? ¿será que? porque no sé ahora ojo acá Daniel tuvo este asunto del sueño del rey y Daniel dice la palabra que él uh, fue el único dentro de todos los que existían en ese momento eh, que pudo descifrar el sueño Daniel 2.29 escrito está estando tú oh rey en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser y a mí me ha sido revelado este misterio ¿a quién le había sido revelado? a Daniel ¿pero quién se lo reveló? ahí lo dice el que revela los misterios me los reveló a mí no porque en mí haya más sabiduría que, todo lo, que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Punto de aprendizaje en este texto bíblico. El conocimiento de Dios es para saber lo que hay en mi corazón y aún para saber los pensamientos de lo que ha de suceder en el futuro. Miren para acá. Yo, yo creo que... Muchas veces, y lo he dicho ya en algunas ocasiones, que la oración, en muchos casos, puede ser el consejo de Dios. Igual que el sueño, también puede ser el consejo de Dios en nuestras vidas. Hay ocasiones en que tú y yo tenemos sueños y tenemos visiones y son cosas que están en nuestras mentes, que nos, los pensamientos nuestros nos llevan a pensar qué sucederá en el futuro. El rey tenía eso en su mente pero el que revela el misterio me lo reveló a mí, dijo Daniel. Y no porque yo sea más sabio que todos, los más, que todos los sabios de aquí, sino porque él me lo reveló para que yo te lo revele a ti, para que tú sepas que había en tu pensamiento, para que sepas lo que viene en el futuro. Mira qué tremendo conocimiento de Dios. Yo no puedo creer que todavía existan personas que se puedan revelar en contra de ese conocimiento. ¿Quién puede revelar algo como ese? ¿Qué ciencia? Explíqueme por, por Dios. ¿Qué, ¿Qué libro yo puedo leer de ciencia que me pueda explicar algo como esto? ¿Quién me puede explicar el misterio? ¿Qué libro? ¿Qué libro ¿Qué libro existe que me lo pueda explicar? Y le habla a un pastor, pero también le habla a un ingeniero civil. ¿Qué libro existe que me pueda explicar misterios como este? Solamente la mente de Cristo, solamente la mente de Dios puede revelar misterios como este. Daniel 2.48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Este texto, si lo miramos sencillamente, como que no nos dice mucho. Pero si entendemos el contexto, nos dice mucho. Y el contexto de este texto es que, miren qué interesante, lo ponen a Daniel como el gobernador. Y lo ponen como jefe de los sabios o de los magos en otra traducción. Jefe supremo de los sabios. Pero ¿cómo puede ser posible que pongan a un Daniel como jefe supremo de los sabios cuando Daniel todavía es un estudiante? ¿No se supone que uno primero tiene que graduarse, después tiene que adquirir experiencia para luego ser considerado entre los jefes más sabios o de los sabios? Pero cuando Dios se mete en el asunto, esto te va a bendecir. Cuando Dios se mete en el asunto, aunque tú seas estudiante todavía, Dios decide que tú te conviertas en jefe. ¿Se acuerdan esa escritura que dice, porque los pocos, lo, los últimos serán primero? ¿Se acuerdan ese texto bíblico? O sea, Dios es quien escoge. Ay, pastor, yo pensé que la iglesia se trataba de Priority. De, mientras más tiempo yo lleve en la iglesia, pues Dios me puede utilizar. Sabes que no es así, hermano. Perdone. Continuamos. Reinado de Belsazar 539. Miren lo que ocurrió en este reinado. Se encuentra el rey Belsasar eh, haciendo una fiesta. ¿Qué de malo está en hacer una fiesta? Él es un rey. Porque hay algo de malo. Pues se va a hacer una fiesta... Solo que manda a buscar los utensilios de la casa de, del templo de, del Señor, de Jehová, algunos utensilios que se llevaron de Jerusalén, pues él los manda a buscar porque él tiene una fiesta y quiere, quiere tomar vino con esos utensilios. Así que él comienza a tomar su vino, están sus mujeres, están sus concubinas, está todo el mundo feliz, de pariseo ese día, y de momento, mientras están en, en esa fiesta, empieza una mano a escribir... Dame la, dame la próxima para que veamos la imagen. Empieza una mano a escribir así una letra y así él se queda atónito mirando y dice y, y esta letra, o sea, yo me imagino que él tiene que estar pensando en su mente pero yo estoy viendo bien pero yo veo una mano que está escribiendo ahí en la pared. Y de momento él empieza a llamar a, a, a todo su, su séquito de, de, de sabios y de magos y de astrólogos y de todo lo que tenga para que le descifren ¿Qué es eso? Y nadie hermano le descifra. ¿Y sabes qué? Se compungió tanto él que su esposa le tuvo que decir la reina en Daniel 5.11 En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Recordemos que ella dice dioses santos y después dice de los dioses porque ellos le servían a otros dioses. Y le dice al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces mandaron a buscar a Daniel. Y cuando mandan a buscar a Daniel, allí Daniel le dice, la escritura que trazó es, Mene Mene Tekel Uparsi, que esta interpretación lo que quiere decir en el asunto es, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Qué libro descifra esto? ¿Qué ciencia descifra esto? Solo la ciencia de Dios. Porque Dios es uno, presta atención, quien cuenta. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Quién es el que cuenta? Solo Dios. Dios lo pesó. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios es el único que puede saber el camino del hombre y que puede pesar su camino. Dios es el único que puede examinar el corazón del hombre y que lo puede llevar, lo puede llevar recto ante él. Solo Dios, no el hombre. Y Dios es el único que puede decir, hasta aquí llegó. Me llama la atención porque Gamaliel se encuentra contra el consejo de escribas, de fariseos. Y están todos tratando de parar el evangelio cuando comienza eh, en su mejor etapa, en su primera etapa. Se encuentra Pedro en su etapa y junto a los apóstoles. Y en un momento dado Gamaliel dice, ¿sabes qué? Lo que es de Dios va a continuar. Dejémoslo. Porque si no es de Dios, hasta aquí se queda, en una falacia. Si es de Dios, esto continuará. Pero lo más importante es cuidado con hallarnos peleando contra el mismo Dios. Así que libérenlo. Y ahí liberaron a Pedro y a los apóstoles. Porque Dios es el único que puede decir, hasta aquí llegó. O el único que puede decir, todavía esto puede continuar. Daniel 5, 29 al 30, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que, en el, en él, era, que él era el tercero del reino. ¿Y sabes cuánto duró esta promoción, hermano? Medianoche. Porque en medianoche ya eh, su reino había sido quitado de la mano de Belsasar. Y terminó la misma noche. Fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Ahora bien. Último reinado, reinado de Darío. Estos tres reinados, eh, obviamente fueron cuatro reinados, pero me voy a quedar en el tercero porque creo que fue importante, 522. ¿Qué ocurrió? Daniel 6, del 1 al 3 dice, Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era aquí, era uno de ellos. Piru Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu, que Superior. Ese espíritu superior fue dado por Dios. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Usted se imagina? Usted llegando a un lugar donde usted no ha nacido, donde no es su cultura, y donde se encuentre que la sabiduría que, tenga, que, que tú tienes es más... Que aún toda la sabiduría que está en ese pueblo y digan, no, esta persona hay que ponerlo primero en todo el reino. ¿Usted piensa que eso no causa envidia en los demás? Recordemos que quien está dando la promoción, ¿quién es? Es Dios. Dios es el que está llevando a Daniel pasito a pasito. pasito. Lo lleva al primer reinado, Nabucodonosor lo pone en gracia, lo lleva al segundo reinado, Belsasar su hijo, y lo pone en gracia, lo lleva al próximo eh, reinado, rey Darío, y lo pone en gracia, y luego lo lleva a Ciro, y también lo pone en gracia con Ciro. Así que Dios es el que está controlando y está planificando todos los pasos de Daniel, porque Dios es el que cuenta nuestra, nuestra historia de vida y Dios es el que dice y dicta dónde vamos a estar en los próximos días. Por eso yo estoy confiado y yo sé que Dios está mirando los pasos del lugar de él. Está viendo cómo nos conducimos. Estamos siendo pesados por algunas pruebas. Estamos siendo pesados por algunas circunstancias. Pero seguimos hallando en él gracia hasta que Dios dice del lugar de él, yo sé dónde los voy a llevar. Porque los pensamientos que yo tengo para con esta congregación son pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que ustedes esperan, aunque todavía no lo sepan. Gracias por esos dos que dijeron amén. Entonces, aquí hay un asunto que se llama discernimiento, porque parte del conocimiento de Dios tiene que ver con el discernimiento. Ojo acá. Un asunto sobre 70 años de cautividad. Resulta que se encuentra Daniel estudiando la Biblia, y dice la palabra en Daniel 9 del 1 al 2, yo Daniel miré atentamente en los libros del número, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Y estos eran 70 años. Ojo acá. ¿Por qué es tan importante esto? Es importante porque ya el pueblo había salido de la cautividad. En otras palabras, Babilonia los tenía cautivos por un tiempo, luego los libera y todos podemos pensar que cuando ya los liberó, ya ellos están libres. ¿No te parece que vemos muchos quotes de personas que se encuentran en las cárceles hoy y dicen que ellos son más libres de aún los que están fuera de las cárceles porque ellos se limitan por un, por un barrote, pero otros que no tienen barrote viven en cárceles eternas. Ese, ese pensamiento de cautividad no tiene que ver con cuán libre soy tiene que ver con la manera en como yo estoy viviendo lo que Dios mira de mi vida de cautividad o de cautiverio no es si yo estoy privado de libertad física es si yo estoy privado de libertad espiritual porque me parece que podemos hallarnos libres físicamente pero atados espiritualmente. Hay unos barrotes espirituales. Y Daniel se propuso entender lo que estaba pasando con su pueblo, porque aunque, aunque Daniel decía, ellos están libres, ellos ya se fueron, ellos ya, ya, ya han hecho con su vida lo que ellos quieren, pero Daniel decía, aquí hay algo más. Y ese algo más, hermanos queridos, era que todavía ese pueblo estaba cautivo, todavía había cautividad en ellos. ¿Por qué había cautividad? Uno, porque no se habían cumplido los 70 años, pero dos, porque el pueblo ya no quería seguir a Dios, ya no quería hacer lo que Dios mandó hacer. Entró la desobediencia y el pueblo comenzó a comer otra vez del árbol de la ciencia del bien y del mal, en vez de hacer la voluntad de Dios que Él los llamó a hacer. ¿Dónde salió, dónde saca Daniel esto? En Jeremías 29 10, al 11 que escrito está porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperáis. Por eso yo estoy convencido, hermanos queridos, de que, lo que el que comenzó la buena obra en lugar de él la completará hasta el fin. Por eso yo estoy convencido en que cuando miramos la historia de la iglesia en todo su apogeo, vemos que se repite el ciclo, pero solo el conocimiento del Altísimo me dice si voy por buen camino o si no. Solo conocer. Lo a él, me dice si voy por buen camino o no. Las preguntas de Job. Job tuvo muchas preguntas. Y Job tuvo preguntas en un momento dado que lo pierde todo. Pierde familia, pierde propiedades, pierde salud. Ahorita hablábamos de personas como murieron cuando se iban en contra del Evangelio. Y ¿sabes qué? Job perdió su salud. Y ahí se encontraba jascándose de una piedra. Y se encontraba con tres amigos que en vez de ayudarlo lo que hacían era los desayudaban. Pero él tuvo preguntas. Y las preguntas de Job eran las siguientes. ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes. Entonces, ¿dónde, hermano, se halla la sabiduría si no se halla en la tierra de los vivientes? Si no la conocemos nosotros los hombres, ¿dónde yo puedo hallar la sabiduría? Esa era la pregunta que se hacía. Hum. Segunda pregunta que se hizo. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está ese lugar de la inteligencia? Porque encubierta está está a los ojos de los vivientes y a toda ave del cielo es oculta entonces la sabiduría me parece que se encubre ante los ojos de las personas para no poder encontrarla pero hay uno que es el único que puede abrir esos ojos que puede desencubrir y que puede dar esa sabiduría a quien Él quiere. Entonces, dicho eso, ¿qué podemos aprender sobre el conocimiento y sobre la sabiduría de Dios? Antes de yo terminar con este, estas recomendaciones, yo quiero decirles que yo soy uh, partidario de, del conocimiento humano, que yo soy partidario de que debemos aprender. No, no creo que debemos ser ignorantes ¿sí me entienden no, no, no creo que debemos la iglesia no debe predicar el que seamos ignorantes Que mientras más ignorantes seamos y dependamos del Espíritu Santo más, más poder de Dios va a tener la iglesia eso es una falacia hay que también conocer y aquí lo demostré con Daniel hay que conocer hay que saber de ciencia pero soy de los que creo de que no, no, es, tan, no, es, no es tanto lo que yo me proponga conocer lo que me va a dar es la sabiduría, si no es tan, si no es de donde se haya esa sabiduría propia para yo encontrarla, para yo hallar esa sabiduría, lo que realmente importa. Dicho eso, dicho eso. Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto, de lo alto, es primeramente pura, después pacífica. La sabiduría no crea contiendas, familia. La, la sabiduría no, 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 no es que te pongas a pelear con la gente. No, como decíamos en el, el, el pasado servicio, el pensamiento crítico no tiene que ver con ser criticón o criticar a las personas. No tiene que ver nada con eso. La sabiduría no tiene que ver con ser, sino es ser pacífico, amable, benigno o benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre, ni hipocresía la señora sabiduría se viste y nos llama a su presencia y nos dice hay que ser amables no podemos ser contenciosos con las personas porque mientras más tú quieras contener con las personas tú te mueves más hacia la altivez y te alejas más de la sabiduría y del conocimiento de Dios. La sabiduría me lleva a ser pacífico. Me lleva a pelear las batallas que tengo que pelear. Y hay algunas que las voy a tener que dejar ir. Porque ¿qué es más importante? Tener siempre la razón. ¿Qué es más importante? Ganar todos los pleitos. ¿Por qué personas viven de esa manera? Quieren ganar todo. Quieren que lo que digan es lo último y punto. ¿Por qué? Hay ocasiones que es mejor ceder Hombre, esposo, esposa, cede Cede, hay veces que es mejor ceder Que ceder con nuestros hijos de vez en, No siempre, no todo el tiempo Pero de vez en cuando, sí, da a comprar el mantecado Sí, comprarle la camisita Sí, cómprale el juguetito Compr no, no todo el tiempo hay que decirle Te lo tienes que ganar Hay veces que extiende gracia, cómpraselo no es, una, no, es, no, es, no es una licencia que le compres todo porque vas a crear un, un niño que después cuando se dé cuenta que tiene que trabajar por las cosas que quiere en la vida porque tú se lo compraste todo entonces se va a rebelar contra un mundo entero la sabiduría es pacífica es amable es llena de misericordia tiene buen fruto fruto delicado para comer deleitoso para comer Dios da la sabiduría y el conocimiento y la ciencia y su medida a quien Él quiere Proverbios 2.6 lo dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor Proverbios 1.7 lo dice el que es falto de, sab de, de la sabiduría debe pedirla Santiago 1.5 hay que saber buscar la sabiduría y la pregunta que nos vamos a hacer es cómo se busca esa sabiduría cómo yo la busco este texto es importante si te quieres quedar con un texto de esta prédica, que sea este por favor que sea este Efesios 1 del 17 al 18 escrito está para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria, de esa herencia en los santos. A los santos se nos dio a conocer esa sabiduría, los santos somos el pueblo de Dios y lugar de Él es el pueblo de Dios a los santos se nos dio a conocer esa sabiduría pero esa sabiduría solamente proviene del conocimiento de Él y dicho eso conocimiento de Él implica Colosenses 2 del 2 al 3 hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento entonces a la medida en que yo Me proponga conocer a Cristo, la sabiduría se va a revelar a mí. A la medida en que Cristo se revele a mi vida, más conocimiento, ciencia y sabiduría podré alcanzar. La pregunta es: ¿cómo Cristo se revela a mi vida? Oh, porque a la medida que más relación y experiencias personales tenga con Cristo, más Él se revela a mi vida. A esa medida, para finalmente, a la medida que me esfuerce por buscar y conocer la verdad, que se halla en el conocimiento de Jesús, estaré en mejor posición para defender su evangelio. Hermanos, esto no es mensaje para salir de aquí con la arma a pelear. No, 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 no por Dios, no, 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 no hagamos eso. Esto es un mensaje para los que quieren estar cuerdos. Esto es un mensaje para los que queremos decir: Ok, yo sé que se levanta la altivez contra el conocimiento de Cristo, pero ¿a quién yo puedo influenciar? ¿Quién es mi círculo de influencia? ¿Quiénes son mis cinco? ¿Quiénes son la gente que yo puedo influenciar positivamente, donde yo puedo traer en ellos luz? Donde la revelación de Cristo puede, puede ser traspuesta en ellos. Yo creo que comenzamos con nuestros niños. Yo creo que comenzamos con nuestra familia inmediata. Yo creo que comenzamos con nuestra iglesia. Y a la medida que, como iglesia, podamos entender la importancia de conocerle a Él y de que Cristo se revele a mi vida. Uno podré ser más libre, otra podré defender mejor el Evangelio y podré tener mejores experiencias de vida junto con Él. Entonces, así peleo mis batallas, así peleamos nuestras batallas. Gracias por escuchar este mensaje que sabemos fue de gran impacto a tu vida. También puedes compartirlo con otras personas. De esta manera nos ayudas a poder continuar creciendo nuestra comunidad de fe en todo lugar y en todo tiempo. Y alguien puede ser beneficiado por esta predicación. Si deseas dejarnos tu comentario, lo puedes hacer a través de info.lugardeel.com y de esta manera estaremos mirando tus comentarios y estaremos contestándolos. Gracias una vez más por conectarte al podcast de Lugar de Él. Bendiciones.